Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem novembra ieteikumus. Un par ko mēs šodien runāsim, Luīz? Mums ir klausītāja ieteikums jau no augusta, un mēs speciāli pavilkām garumā tematiku, lai būtu mēnesim atbilstoša. Mums te podkāstā turpinās veļu laiks, jo tas viss ir tā. Augustā mums bija ieteikums runāt par arī Astera filmu Midsommar, mēs viņu gatavojām, un tā pašā nedēļā mm-hmm, Jānis paralēli nesaistīti, cik mēs zinām, nesarunājuši, atsūtīja mums šādu ziņu. Sveicinātas ar interesi klausos jūsu podkāstu, vēlums jums ieteikt vienu jaunu filmu, kas varbūt būs uzmanības vērta kādā no nākamajām ieteikumu reizēm. Tā ir 2023. gada filma Boys Afraid. Galvenajā lomā titulētais aktieris Hawkins Phoenix. Skatoties jābruņojas ar pacietību, jo filma ir gara, gandrīz trīs stundas. Bet filmā ir daudz simbolisma, arhetipi, psiholoģijas un dzīves. Nu, lūk, tā kā mums notika šāda mīļo klausītāju sinhronizācija ieteikumos, veidojot arī astera ciklu, nu, tā kā midsomēr mums deva daudz materiāla, mums patika, šo arī, nu, metāmies skatīties, paņemot pāris mēnešus brīvus citam materiālam un noglabājot šo tā kā uz Halloweenu, uz veļiem. Te nu mēs beidzot šodien esam. Esam svaigi noskatījušās, tātad 2023. šī gada. Boys afraid. Tātad bo ir bail. Krieviski visie strahi bo, tā kā visas bo bailes. Bo ir cilvēka vārds šajā kontekstā. Nu, lūk, mēs abas svaigi noskatījāmies. Es pabeidzu apmēram pirms stundas šo odiseju, šo piedzīvojumu, jo filma tik tiešām ir trīs stundas. Un, nu jā, tur bija daudz kas. Īsais apraksts ir šāds. Pēc negaidītas viņa mātes nāves, jūtīgais un trauksmes pārpilnais vīrietis konfrontējas ar savām tumšākajām bailēm, dodoties episkā, kafkiāniskā odisejā atpakaļ uz mājām. Nu jā, un trīs stundas arī ilgst šī te odiseja uz mājām, gan tādām fiziskajām mājām, kur ir šīs bēres, gan uz iekšējām mājām, vai ne? Jā, bet laikam, ja tas saturs būs nedaudz vairāk jāpastāsta, jo mēs iesakām šo filmu, bet iesakām ar piebildi, ne visiem. Otrs pus trīs stundas operas mīļotājiem nav nekas. Man nelikās filma par garu, kaut gan, es to skatījos trīs dienas, jo man diezgan noslogots šīs dienas bija, un es viņu pārtrauc un skatījos atkal, un pārtrauc un skatījos atkal, bet, protams, šo filmas garumu visur ļoti kritizē, kas tas esot pārāk aizraujies. Es viņiem piekristu, jā, ka to, kas, manuprāt, ir svarīgākais un spēcīgākais stāsts, to varētu būt viņš izstāstījis pusotrā un nekas slikts nenotīs. Pa vidu ir tā kā citas vēl mini filmas. Filma sākās kā viena un tad iet cauri. Jā, es arī teiktu, ka tas ir tāds kaleidoskops. Līdzīgā filma žandru, tur, kur es skatījos to filmu un meklēju, ir rakstīts trilleris, 
šausmu filma, fantāzija, drāma, komēdija. Es redzēju traģikomiskā šausmu filma. Es priekš sevis nosaucu viņu par um, iekšējo pārcībēm šausmu filmu. Jā, jā, jā. Jo, zinot šo režisoru jau, es gaidīju šausmu filmu, bet, nu, praktiski viņa nav šausmu filmu. Bet iekšējās šausmas tur ir ļoti nopietnas. Un tāpēc cilvēkiem, kas interesējās par šo iekšējo drāmu un um, pārdzīvojumu, psiholoģiskiem konfliktiem ļoti dziļiem, tiem es varētu ieteikt šo filmu. Bet cilvēki, kas grib kaut ko jauku paskatīties, noteikti nē. Nē, tad nē. Nu, no trešās pustādes šausmas filmu tā pilnīgi noteikti nav. Tad šausmas, šausmas, ja? Kaut gan tā trilīga sajūta, ka tāds kaut kas būs briesmīgs vai nav acis jātais ciet, ja? Nu, tur ik pa laikam ir. Jo, filma ir par bailē. Nu, filma ir par daudz ko. Jā, un tas ir arī viena lieta, ko pārmet režisoram, ka viņu pārāk par daudz ko. Jā, un es tā kā arī piekristu, ka tur ir pilnīgi jāizlēm pašam, kura tā galvenā līnija ir. Jā, jo es teiktu, ka es saredzēvēju četras filmas. Nu, apmēram, jā. Nu, kā tālākajam? Sākas viss ar dzemdību. Ainu, kas nav aina, bet ir tikai tādi trokšņi un skaņas. Nē, nē, sāksim par to, ka Bo ir vīrietis ap 50. To mēs nezinām sākumā. Nu, jā, bet principā pieauguša vīriešu tās tas ir. Jā, beigās teikt pateikts, ka viņš ir dzimis 75. gadā. Ā, un viņam nav vēl 50. Nu, 48. Sākās viss ar bļaustīgu, traumatisku dzemdību ainu, cik mēs saprotam, un tad tikai nāk filmas nosaukums. Tomēr tā dzemdība aina tomēr iefrēmē galvenos jautājumus un galveno konfliktu visai nopietni. Jā, jā. Tad mēs satiekam Bo jau tagad pie psihoterapeita, kur mēs uzzinām, ka viņam jā, ir trauksmes problēmas, dzīvē grūtības, pārsvarās aiztot to ar viņa mātas figūru, un viņš tieši taisās apciemot Māte pēc ilgāka laika netiekoties, jo ir viņa tēva bojājas gadadiena. Un šajā brīdī mēs arī tikai uzzinām, ka viņš savu tēvu nekad nav pazinis. Mums tā tiek pasniegts, ka tas mātē ir ļoti svarīgi, bet ka viņš ir nepazīst. Un terapeiti jautājumi ir ap vainu, kādas tev emocijas raisa šī te atgriešanās, tā, tā, tā. Tik tā viss stipa normāli. Viņam tiek izrakstītas jauni pretrauksmes medikamenti, jā. Piekodināts, ka tie noteikti jādara rūdeni, un viņš dodas mājās. Jau dodoties mājās, un tā, kad viņš ir mājās, mēs saprotam, ka tā viņa ikdiena. Vai nu realitāte ir distopiska, vai viņa iekšējā realitāte ir distopiska? Jo ielas ir skaļas, pilnas, netīras, bīstamas. Līķi guļ uz ielām, maņieki skraida. Viss ir apdraudošs, viss ir šaušalīgs, jā, jā, jā. Ārpasaule ir šausmīga. Mēs runājam par mūsdienu ASV. Nu, vai kaut kāda ļoti tuva nākotne. Nu, piemēram, jā. Kurā viss ir slikti. Viņš paglābjās tā, ka tajā mājās aizcērtotās durvis. Jā, nu, daudz dzīvokļu mājā. Bet tajā mājā iekšā atkal ir terors. Mm-hmm. Jo tur viņi kaimiņi terorizē. Mm-hmm. Un tur atkal viņam nav droša sajūta. Rītā jābrauc projām, viņš nav izgulējies, viņš gandrīz nokāpē lidmeši. Tā kā viņš iet ārā, viņam atriebī bija kaimiņi, nozot čemadānu un atslēgu. Un viņš nekur nevar aiziet, viņš zona mammai. Nu, un tā ir jauka komunikācija ar māti. 
Mēs saucamies dubultais veistījums. No vienas puses saka, mans mīli līdz man zaķīts mana saulīte un kā tad tā. Un no otras puses, vai teiksim, tas apakš veistījums, ka viņi uzzina, ka viņš nebrauks, ka viņam kaut kas noticis, viņi paliek vēsa, ledus augsta, noraidoša, kusējoša. Skaidrs, ka tas bol ļoti ietekmē. Un vispār viņš parādīts jau tā pašās pirmajās ainās pie psihoterapeita arī kā nenoteikts. Vairāk tā kā sevī, ka viņiem ir pats grūti runāt ar cilvēkiem. Tiešām tāds trauksmes un baiļu kamols. Jā, un tā saruna ar mammu tieši tas pats ir. Nu, jo mamma galu beigā arī atklāja, ka viņa principā ir pārliecināta, ka viņš to izdomā un tikai mēģina attaisnoties, lai neapciemotu viņu. Šai brīdī pie šīm atvērtajām durvīm viņš grib iedzert savas jaunās zāles, saprot, ka ūdens nav pēkšņi visā ēkā nav ūdens. Viņš tomēr nolem doties ārā pēc šī te ūdens, jo viņš ir brīdināts par plakus efektiem, kā viņš iziet no mājām bez savām atslēgām. Durvis, protams, aizcērtās, bet tā pašā laikā bezpajumtnieku un visādu sliktu ļaužu ordas ieņem viņa dzīvokli. Un padzīvojās tur un izdomoja. Jā. Viņš tur pat kaut kur stalažām aizmieg, nākamā rītā jau tikai dabū apskatīties izdomulēto dzīvokli. Tur ar vēl, oj, zinīja, mēs iesim šitās, tur tik daudz, kas nūtīk. Jā, es jau klausos, ka mēs bišķi pa detalizētu. Bet tās ainas ir tādas ļoti pārspīlētas. Jā. Un es pat teiktu, ka šā filmā parādīts, ir patiešām lielākā daļa baiļu, kas cilvēkiem ir normāli. Un viņas visas realizējās. Es tieši to sev pierakstīju, tas ir visas paranoidālā vai obsesīvā fantāzija izspēlētas līdz maksimumam. Nu, vai jebkura cilvēka, es pat tā nelīgtu, jebkura cilvēka reizēm iziet, ah, ka tik kaut kas nenodiek, ja? vai ir droši, vai es tur aizsliet, ja es esmu šo, vienkārši nenozaks, ja? nozog. Rāda televīzijā, ka maņieks skrien pa ielām, ka tik viņš man nesadur, viņš viņu sadur, nu, un tādā garā. Un ļoti, man liekas, ka filmā ir izdevies parādīt un režisārs malnuprāt ir centies parādīt no viņa iekšējās pasaules un uztvers. Līdz ar to visas filmas gaitā ir ļoti grūti nodalīt, jo skaidrs, ka daļa materiāli pilnīgi nereāla un daļa iespējams, ka varētu būt arī realistiski notikumi, bet izšķirt mēs to nevaram. Par to arī filmas autors bišķi kritizē, ka tas būtu vieglāk skatītām, ja skatītās varētu nodalīt, kur viņi ir fantāzijas vai bezapziņas pasaulē, vai viņi iekšējā pasaulē kaut kas notiek un kas ārējā. Bet to ir ļoti grūti filmā izdarīta. Es to varam pieņemt tikai. Man tā nelikās problēma, man tas likās tieši bonus filmā. Jo tā tiešām ir nešaubīga jau no paša sākuma tāda hiperbola. Tiešām tas, ka viss sliktais, gan pēdiņās, gan nepēdiņās, notiek momentā. Tā ir šī iejušanās, nu, ja mana psihe strādātu tā, tad mana dzīve būtu šī. Ja tava uztvere ir šāda, nu, tad tā ir realitāte. Jā, jā. Mēs jau nezinām ikdienā, kur ir tie triki, kur strādā mūsu galva un kur ir taustāmā realitāte. Jā, un filmā šī bilde nomainās, vai šī dzīve nomainās četras reizes, manuprāt, ja ne piecas, mm-hmm. jo izejūt uz tās ielas un mēģinot tomēr nokļūt pie tās mātas, viņa notriec mašīna. 
un viņam ir blackouts pilnīgs, un viņš atopās pilnīgi citā vidē, tā kā citā filmā vai citā pasaulē, nu ir saurupmāja, meža vidū vai nepilsētā vairāk, jā. Ja? Un par viņu tur ļoti labi rūpējās tāds pāris, kas notirkš, ka viņi ir atbildīgi, viņi ir investora biznesmenē, viņš ķirurgs, viņiem pusauģa meita, un gājas brojā dēls karā pieaugušā vecumā, viņi tā kā savu dēlu viņi paņēmuši. Tā vēl karabietus, kas ir pilnīgi traks, nu tur tiek zāļots, viss pa labi, pa kreisi, ir konflikts ar šo pusaugu meitu, kas ir arī pilnīgi traka. Tādi tehniski aprakstījā ir pilnīgi traka. Nu, tas tādā veidā ir arī pasniegts, jā. Respektīvi, tur arī sākās sava elīta pārtikušā ģimenē, kas ar ļoti labiem nodomiem palīdzēt. Nu, beigās viņi arī sāk vērsties pret viņu. Tad viņš mūgot no šī šausmu namiņa nonāk mežā. Tur viņš nonāk meža kopienā, kas atkal ir jau trešā sērija vai trešais stāsts kurā ir apvienojušiešai kopienā cilvēki, kas ir bijuši pamests bērnībā vai bāriņi. Nu, viņš ļoti labi ierakstās, jo viņš jau ir uzzinājis, ka mamma ir gājusi bojā. Viņam jābrauc uz mammas bērēm, starp citu mēs šo faktu palaidām garām. Tas bija tai sākuma apraksā, un te vēl ir papildus spriedzē, ka pirmkārt viņš neaizbrauc pie mammas ciemos, tagad mamma ir gājusi bojā, viņš uzzinis par nejauši pa telefonu. Tad viņam pie šiem te labvēļiem telefona saruna ar mātes, mēs saprotam, ka mantojumi izpildītāji vai ko tur, kurš viņam jau sāk uzreiz arī pārmest, mēs tevi visi tevi gaidām, kur tu esi, kā tu vispār uzdrošinies, kas tā par bezatbildību, ja, močī. Tā kā viņam visu laiku vēl tā trauga, viņš jau tā ir nelabā fiziskā stāvoklī, ģimenīte tur ir traka, iepriekš notikušais ar joprojām ir šlaiks. Plus vēl viņš grib ātrāk tikt uz tām bērēm, jo tā taču no arī šausmīga situācija. Paralēli visu laiku viņam pieaug fizisko ievainojumu skaits. Viņš izskatās aizvien skumīgāks, arī fiziski tīri. Nu, lūk, viņš nolēk šajā meža kopienā, kur viņš beidzot var atvilkt teltu, un tur cilvēki spēlē teātri, kurā skatītāji iesaistās, un tur tā kā tiek parādīta viena no viņa dzīvēm vai iespējamā dzīve tālāk. Un šeit tā kā sākās gandrīz vai tā kā multfilma. Pilnīgi citi vizuālie izteiksmes līdzekļi un tiek tā kā pravietota viņa dzīve, kurā viņam ir trīs dēli un sieva un beidzot viņš ir atradis māju, jo mēs neminējām, bet viņš ir pilnīgs vientuļnieks, viņam nav ne attiecība no bērnu, jo un šis moments, man liekas, ir ļoti svarīgs. To mēs uzzinām, jo pa vidu vēl iestarpinās ainas no viņa bērnības kruīza, kur viņš ir kopā ar māti devies, un kur viņam vēl ir bijusi bērnības pirmā mīlestība. Ja tā ir vēl papild filma šai visā. Un pamazām arī izgaismojas mātes tēls, kāda viņa ir kā cilvēks, un arī viņu attiecības, ja, un kāda viņa tā bērnība ir bijusi. Pastāsti, kāds ir mātes tēls un kāda ir viņa bērnība bijusi. Nu, ja es pastāstīšu, būs nesmuki. Vak <laughs> pastāsti tu. Labāk tu pastāsti, lai ir nesmuki, jo nekas smuks jau tur nav. Tā ir galēja, ekstrēmā fantāzija par ļauno kastrējošo māti, kur ir galīgi sačakarējusi dēlu, neatļaujot viņam nekādu ne paši spausmi, ne seksualitāti, neko. Un pēc tam attiecīgi to arī pārmeta. Jo tā fantāzija vai tas mīts ģimenes, ko mātiņam ir stāsties, kam viņš tic līdz 48 gadu vecumam. 
ka tēvs ir miris, dzimumakta laikā, viņa ieņemšanas brīdī, mamai tā ir bijusi traumatiski pieredze, un tas ir genetiski mantots, visi vīrieši tā dzimtā ir miruši tieši tādā veidā, jo viņiem ir zināms sirds patoloģija, tāpēc viņam nekad mūžā nav bijušas seksuāls attiecības, pat ne ejokulācija. Viņam ir pāniskas bailes no tā. Un tā tad šajā mežā, nu, šī fantāzija par viņu dzīvi, tas ir skaidrs, ka tā ir viņa iztēlotā vai intrapsihiskā dzīve. Viņš ar sebe vecumā, viņš satiek savu tēvu vai tēva tēvu vai rēgu, kurš saka, ka tēvs nav mīrs. Viņš tēvu arī sajūt vai notic. Šī ir viens stāsts par šo teātra uzvedumu, par šo vīziju, par viņa nenotikušo dzīvi. Tas arī nav vienkārši un nav ziediem kaisīte. Bet, ka viņš vecumā atkal ir atdalīts no ģimenes un satiek atkal savus dēlus un apvienojās. Un tad paralēlēs ir tas attiecības stāsts ar māti. Jo šeit mežā, es teiktu, ka šī ir pirmā reize, kad viņš sāk, citādāk saredzēt māti, citādāk saredzēt viņam stāstīto kritiski pēkšņi pieiet, kas arī ir no vienas puses izlaušanās un no otras puses vēl viens sabrukums. Mm-hmm. Nu, lūk, un tad viņš reāli nonāk mātes mājās, kurās mātes zārks ar līķi stāv joprojām tur, jo bērs tikko ir beigušās. Un te detaļa svarīgākas jau paziņojot par mātes nāvi tika pateikta šausminošā, ka nāves iemesls, jo tas, ka viņai ir uzkritus lustra, kas ir sašķaidījusi galvu, galvas nav. Ja to arī zārkā ir ķermenis bez galvas. Šajā brīdī vēl bo neko nesaka, klīst pa to māju, klausās šo te bēru ierakstu, citu viesu runas, mūziku, ko māte ir izvēlējusies. Protams, ka visa māja ir viņa fotogrāfijā, māte patiešām kaut kādā ziņā, es gribētu teikt, ka fetišu viņa tur ir. Viņa biznesa arī reklāmas ļoti daudz ar viņu kopā. Ir skaidrs, ka viņa ļoti veiksmīga ir bijusi finansiāli. Viņa ir uzbūvējusi savu impēriju. Necukat, viņa ir ļoti veiksmīga, finansiāli ļoti bagāta. Un te pēkšņi ar ziediem, ar 12 stundu nokavēšanu uz bērēm, ierodas viņa šī te bērnības mīlestība, kuru viņš uz kruīza reiz satika, kad viņiem bija, man liekas, 12 vai nu kaut kas tāds. Pirmā pubertāte vai, nu, gan drīz vai. Un izrādās, ka šī sievieta ir strādājusi pie viņa mātes, un šeit nu viņi tā daudz nežāvējot, abi dodas uz mātes guļamistab, un Bo pirmo reizi ir seks, viņš ir pārliecināts, ka viņš tūlīt mirs, un tad ir šī teaina, kad izrādās, ka viņš nenomirst, viņš ir traki apmierināts un vispār redz zvaigznes, un tad, es pirms šīs filmas arī jūs jau zinat, es izlasīju Wikipedijā sižetu, Bet šis bija viens no tiem brīdēm, kas man bija piemirsies kopš es to izdarīju. Arī sasters man dritīgi iepļaukāja tajā brīdī. Jo ir aina, viņš guļ tā gultā, viņš jau tikko pirmo reizi dzīvē bijis orgasms. Viņš ir, ā, ah, un es tiešām domāju, ka es miršu, bet, o, mm, ā. Un tad nākamais skats ir uz augšu, jo viņa partnera bija viņam virsū. Un viņa ir nomirusi. Orgasmu laikā. Jā. Te nu viņš šausmās nometa to jau sastingušo līķi no sevis, aizkrītais gultas malas šausmās atkal trīcot un drebot. Ah, ah, ah! Jo tomēr viņa bailes ir atkal kaut kādā veidā piepildījušās. Jā, un šeit 
ir lielais filmas pārsteigums, uz ko viss gāja, ka māte nav mirusi. Viņa ir inscenējusi šo visu, viņa visu ir redzējusi, visu filmējusi. Tāpēc bija tik svarīgi, ka viņa ir visu, ko sasniegusi un ļoti turīga, ka viņa var inscenēt šādu lietu. Un šeit viņš saka, es jau zināju, ka tu neesi mirusi. Jo viņš ir atpazinis tai zārkā, to līķi bez galvas, ka tā ir viņu ilgadējā auklīte un istabene, Marta. Viņš viņa atpazinis pēc dzimumzīmes. Un te arī māte apstiprina, ka, nu jā, par tādu samaksu, ka visa Martas ģimene var vairs nekad nestrādāt, Marta bija ar mieru šādu upuri. Un tas jau kļūst šausminoši nedaudz. Te viskaut kas kļūst šausminoši, jā. Turpinās savstarpēji pārmetumi. Un te nākamais pārsteidzošais ir vīls, kas, es domāju, šīs podkāts klausītājiem varbūt sevišķi šausminoši, ka izrādās ka visas viņa psihoterapijas sesijas arī ir tikušas ierakstītas. Iznāk no kaut kāda tur skapja terapeits, kurš izrādās arī ir mātas sabiedrotais. Viss terapijā teiktais tiek viņam iesviest sejā, ja viss minimālais progress mūsu acīm raugoties, ko viņš terapijā ir sasniedzis runājot par māti, par viņa dzīvi un bērnību un viņa attiecībām, vēl tiek viņam iemest sejā. Psihoterapeits šajā brīdī kļūst par tādu sātanisku figūru, ar tādu šausminošu smaidu. Tu līdz ir padomāju, ka tās ļoti bieži ir cilvēkiem bailes, ka viņi sarunas psihoterapijā vai nu noklausās. Vai kas būs, ja to uzzinātu? Piemēram, tipaši vecāki, ko es par viņiem runāju, vai laulātie, vai telefonā nenoklausās. Es domāju, tās arī ir vienas no bailēm, kas šeit parādīts. Un, kas vēl jau cerunā ar terapeitu, tikā mums nedaudz ieskicēs, viņam tāda vīzija, kas ir arās, ka viņa sapnis, kas viņam ir atkārtojies kopš bērnības, kas ir, ka mamma lei vannā ūdeni, viņš ir vannā, un ka viņam ir brālis, kurš ir, kā viņš pats pasaka terapeitam, drosmīgāks par bo. Un tāpēc, ka brālis ir nepaklausīgāks un drosmīgāks, viņš tiek iesprostots bēniņus. Un tas ir viņam bijis sapnis, ko bērnības, tur tiem bērniem ir gadi varbūt 6, 7, 8, nu kaut kādā tādā vecumā. Un tās ainas atkārtojas filmas laikā, ka mēs varam, ka tāds viņam ir patstāvīgs tēls. Un šeit tātad Bo pārmet, ka viņš tomēr grib zināt patiesību un vispār, lai viņam viss tiek atklāts, nu tad, ja tu gribi patiesību, māte viņa aicina bēniņos, kur seko nākamais lielais atklājums. Interesanti, ka es to epizodu sapratu savādāk, bet nu, ok. Pastāsti. Es sapratu, ka viņš jautā, kuram mans tēvs, un ka tas ir tēvs, kas ir bērniņos. Ka tā tēva nav bija izcināta arī. Jo viņam ir radusies skaidrība, ka tas stāsts par tēvā romantiski traģisko nāvi, lai viņu ieņemtu, nevar būt patiesība. Mm-hmm. Kaut kas tajos bērniņos ir, kaut kas ar to tēvu nav izstāstīts. Bet paralēli ir bijis šis te sapnis. Es to sapratu nevis, ka viņam brāls ir bijis, bet ka viņš tā kā ir uztvērs, ka viņa otrs es, kas ir drosmīgāks. Kad viņš tā kā rīkojies ir drosmīgāks, viņš arī ir iespundēts tā bēniņos. Tā tas mums likās līdz šim te brīdim, kad māte viņu uzved bēniņos. Jā. Es vēl pie sevis nosmēdēju, cik jauka apgrieztā potenciāla metafora, ja, ka tavu drosmīgāko dvīni šī te tomēr šausmīgā māte ir iespundējusi un atstājusi tev tikai tādu slābanu versiju. Bet tad, kad viņu māte atkal jau šušina un sakot, ej, ej, zaķīt, ej, nebaļas, es būšu tūlītais tevis. Viņu uzstiep bērniņos un aizcēra durvis no apakšas. 
Tad mēs uzziņām, ka bēniņos ir divi tēli. Ir šis te dvīnis, tik tiešām bēniņos, tāds izkāmējis ar bārdu noaudzis, pieķēdēts. Un ir milzīgs ļauns dzimumloceklis, kas ir botēvs. Nu, šeit atkal, protams, stāsts par kastrējošo māti un to, ka tēvs ir tikai dzimumloceklis ļaunais, kurš jāiesprost to bēniņos, un tas viss ir tik ļoti burtiski, jā. Ja? Mm. Jo es kaut kādā sākuma brīdī, es vēl domāju, ka šī filma iet konvencionālās gultnēs. Domāju, nu tur atklāsies, jā, ka viņš ir bijis krāpnieks un neuzticīgs vai pametis ģīmeni, un tad redz ir šāda te fantāzija uztaisīta. Nē, viņš ir milzīgs niknis speņu briesmoni. <laughs> Bēniņus. Tā, Lūk. Es jau ļoti detalizētu sāstam filmu, bet, nu, savādāk ar nevar, manuprāt, vispār nekādīgi. Nu, kā tā vienkāršāk izstāstīt šo te, ka tēvs izrādās, ka ir peņu briesmoni? Nu, kā? Šī bija tā detaļa, kur man nācās, jo viņš arī dien neparādās ilgu laiku, ja? Man nācās aiziet atpakaļ uz Wikipedia, lai pārliecinātos, bet tiešām mana interpretācija sakrīt ar Wikipedijā sarakstītu. <laughs> Jo tas bija tāds brīzis, ka paga, paga kas? Vai tiešā? Nu, te viņš šausmās nokrīt atpakaļ mātes dzīvojumā istabā. Gan tas dvīnis, gan tas tēvs paliek tur augšā. Ar to viņu dalība šai stāstā klātesoši beidzas. Viņa ar māte turpina viens otru apvainot un pārmest viskaut ko. Nu, un cik var saprast, bez maz vai pirmo reizi pravdu matku. Mm-hmm. Šis dialogs, man liekas, ir ļoti interesants. Pēkš manis pēdējā pusstunda bija tā vērta, bet līdz tam nonākt bija ļoti ilgs ceļš un viskaut kas jāpiedzīvo. Tā bija jau cita filma, tā bija drāma. Šeit viņš pirmo reizi ir arī agresīvs pret māti, arī fiziski, viņš viņu žņauc, un kaut arī viņš atlaiž vaļā, un viņa vēl elpo, viņš sāk atvainoties, iekrītot savā iepriekšējā lomā. Viņa tā kā sagrīļojās, iekrīt kaut kādā tur stikla galdiņā vai tukšā akvārijā un kur tur, un tā kā atkal nomirst. Nu, vai paliek nekustīga tur. Viņš izskrien ārā no mājas, iekāp laivā, kā viņa bērnības māja, viņš tomēr pazīst, kas tur ir, un pa ūdeni brauc ar motoru laiviņu pa ezeru dīķi kaut kādā alā iekšā. Iebraucot alā, protams, nekas labs nenotiek, jo viņam motors nomirst, ieslēdzās gaismas, izrādā, ka tā ir arēna ar basēnu vidū, kur viņa māte, protams, ka ir dzīva atkal, ir auditorija, ir prokurors, Viņš tiek apsūdzēts, nu, principā, sliktumā. Par visiem dzīves grākiem. Jā, par to, ka viņš bērnībā nesko tur vēlreiz, un tad viņš vienreiz ir paslēpies, un tad viņš vienreiz viņai netādu dāvanu uzdāvinājis. Visi viņa grēki, protams, ir pratiecībā māti, tur citu, tie nav sevišķi svarīgi. Un viņam kājas ir pielīmētas, šīs laivas dibena. Saka, visi viņa grēki ir uzskaitīti, laiva apmetās otrādi. Un tomēr mātes vēl kliedzieniem akmans bērniņš. Mēs saprotam, ka aiziet buļ, buļ, buļ. Nu tā. Laimīgās beigas. Jā, nu tur haos un iznīcība nepārtraukti. Ar to nepatīkamo dzimšanu jau viss iezīmējās, un tad kļūst tikai sliktāk. Man likās, ka tiek pielietot ļoti daudzi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, lai pastāstītu līdz absurdam klišējisku stāstu. Un te manā vilšanās varbūt. Nu, tā kā es to skatīju, kā iekšēja drāma un attiecību drāma ar māti, tad es viņu redzētu sekojoši, ka sākotnē ir parādīts tās sekas, kas ir. 
Bieži vien tā arī notiek, kad mēs nezinām, vai neesam pievērsuši uzmanību, vai nezinām, kas ir mūsu dzīves sākumā bijis, bet ir attiecīgas sekas. Jā, ir vai nu tādas bailes, vai tādas fobijas, vai tādas uzmācības, vai tādi simptomi, vai šitādi simptomi. Mēs no sākuma piedzīvojam šos simptomus visā tajā krāšņumā. Tas ir šausmīgi, kā tās bailes parādīts, ka nekur nevar iziet. Cilvēkam ar agrofobiju tas tieši tā arī ir. Tajā parādīts, ko viņš projicēs pasauli. Jā, un viņš to arī kaut kādā ziņā piedzīvo, iespējams tikai fantāzijās, bet viņš to piedzīvo visu laiku, tādu elītie. Un tad tajā filmā līdzīgi, iespējams, ka tādā terapijas procesā vai dzīves procesā mēs arī pamazām sākam domāt, no kurienes tas ir, par ko tas ir vispār, jā. Sākam skatīties atpakaļ, un šī filma dot konkrēti atbildi par šo konkrēto bo, ka tā ir nenotikusi separācija no mātas. Tā patiešām ir šī lielā māte kura ir šajā visvarenā lielajā pozīcijā, kas visu kontrolē un viņa dzīve totāli kontrolē. Un par to regresu un um, disfunkciju, kas notiek, jā, nenotiek normāla atdalīšanās no vecākiem. Un šeit ir tādās agrīnās stadijās, jo šeit pat nav tēva, nav šī maskulīnā, kas palīdz atdalīties no mācis. Un, protams, mēs varam runāt šeit par psiholoģisku incestu. Jo viņa to dēlu ir tā kā paņēmusi sev. Un incest tādā nozīmē, ka viņam nav dēvusi, viņam ne tikai atļauju, bet iespēju veidot dzīvi ārpus viņu attiecībā. Mēs varam saprast, cik brutāli viņa par to ir vērsusies, ar kādu suģestīju, cik ārā visi ļauni un slikti. Jo viens no veidiem, kā to izdarīt, ir rītīgi nobiedēt. Un tad, kad nenotiek šī normālā veselīgā separācija, Pārsvējots ir ar mātes figurām, jo ar māte arī ir visciešākā saikme. Tad ir tas, ko tā māte saka tā dialoga. Jā, es jūtu naidu pret tevi. Un tad parādās milzīgi daudz agresijas vienam pret otru, slēptākā vai atklātākā veidā, līdz pat tādām pat tiešām naidām. Un es domāju, ir filmas, kas ir rādījušas, varbūt tā delikātāk, ne, bet, kā lai tu pasaki, psiholoģiskāk šo tēmu, Nu, kaut vai tā pati es sev pierakstīju mūsu sēras 2. oktobrī. Mūžīgā meita kaut kur tur gāja, bet tik ļoti daudz delikātāka. Triepiena lielums nav salīdzināms. Tu daudzas reizes to teikusi, bet tas izskan tiešām tajā beigu viņas monologos. Niknums par to, ka viņš nezīda viņas krūti. Viņai ir niknums uz savu māti. Un lielā mērā viņi uzdod šos te jautājumus savā nespējā ar to dzīvot, ko īsti nozīmē mīlēt bērnu un dot mīlestību. Jo viņi ir centusies dot visu, ko viņi ir varējis no savas, bet skaidrs, ka tas, kas patiešām ir mīlestība, viņi nav spējusi dot. Jo mēs, protams, citās sarunās esam skāruša, tam, kas tad ir labs vecāks, jo viņa ir centusies kaut kādā nozīmē, ja? Jo viņas dzīve arī savā ziņā riņķo apbo. Viņa arī ir ļoti saistīta ar viņu, ne tikai viņš. Nu, nav šaubu, lai uztaisītu šitādu teātri, tikai, lai viņam radītu vainas sajūti, adekvātums, nu tāds. Es atradu divus interesantus citātus. No arī Astera, par to, ka viņš esot gribējis nolikt auditoriju zaudētāja lomā. Piedzīvo tā līdz mielēm, kā ir būt zaudētājam. Nu, es domāju, šajā gadījumā zaudētājs kā absolūtā nerealizācija. 
Un no otras puses, nu tā pretrunīgāk, bet man arī likās interesanti, jo tas atsaucās uz filmu, kur mēs ieteicām Julijā. Jo Neitans Leins, aktieris, kurš spēlē Rogeru, šo ķirurgu, kurš uzņem Bovu savās mājās un aprūpē, esot aprakstījis filmu kā ebreju versiju Everything Everywhere All at Once, kas esot tā, tad viņa aprakstā, un viņš runā no personīgās pieredzes. Episks stāsts par vainu un līdzatkarību. Manas dzīves apraksts. Everything everywhere all at once. Gan bija mātas meitas attiecība jautājums, kas arī tur ieguva kosmiski episkus apmērus. Tad šai gadījumā šis aktieris bija sasaistījis to, ar ko viņš ir iepazinis savā ģimenē acīm redzot. Jā, tad labiem vecākiem es varētu nosaukt tādus kuriem spēja nolasīt, saprast bērna patiesās vajadzības un orientēties uz to apmierināšanu. Tu jau esi teikus citās epizodes, atkārtosim šo te lielo problēmu, ka tās laikā ļoti mainās. Mainās un vajadzība pēc separācijas un attīstības, iešanas ārpusē pasaulē uzdrīkstēšanās, atdalīšanās ir viena no tām, viņa ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit ir pieliek cits, kad viņa tā kā viņa varojusi un devusi viņam ir kaut ko, jā, kā viņa arī saka. Bet šo viņa ir ignorējusi. Vēl sliktāk nekā ignorējusi. Vienā no vidim, kā viņa pārmeta, cik viņš ir bijis slikts bērns. Viens no tiem retoriskajiem jautājumiem ir, ko darīt ar bērnu, kurš nepietiekami baidās no pasaules. Un tāpēc man arī likās, ka tā ārkārtīgi naidīgā pilsēta, kurā mēs viņu sākumā satiekam, ir perfekta ilustrācija šim te bērnam, kuram ir iemācīts, ka viss ir tik ļoti bīstams, ka viss ir tik ļoti slikt, ka visi ārēģie. Tie, kur negrib skatīties šo filmu, var noskatīties Disney Rampunceli, kur ragana dzied, kad mami knows best, jā, un iebāš tevi tornī. Ja tizies ārā būs tikai šausmas, Visi tev gribēs nodarīt pāri. Jā, tas arī padomāja, ka sākotnēji tā pilsēta parādīt ir tāda ļoti urbanizēta un jāpārspīlēta, bet ļoti tuvarēl tādai. Nu, līķi uz ielām tomēr tā. Jā, bet tā atsvešinātība milzīgais par to domāju vairāk. Jā, un vēl ir redz šī, nu, ne spēle, bet tāda novaiņa starp Femīno un Maskulīno. Jo tā māte ar to, cik ļoti viņu iznīcina maskulīno, viņa principā kļūst pati par to penis simbolu. Un līdz ar to arī tādas femīnās kvalitātes praktiski viņai nav. Nu, kā empātija, līdzjūtības, preis rūpēties. Savukārt šis vīriets, kurš ir kastrēts, viņš ieņem šo pasivitātes, upura pozīciju, jā. Vīmācītā bezpalīdzība. Šajā mainās tās lomas, jā. Kā jungieši teikt, ka šis mātes negatīvais animus ir tas, kurš veic šo uzvars gājiet šajā filmā. Jā, šodien es arī ieteicu šo filmu vienam cilvēkam, kurš netiek galā ar savu vainas sajūtu iekšējo. Un es domāju, ka šī pēdējā aina, un es domāju, tā ir riktīgi tāda intrapsihiska aina, kur jebkuru cilvēku var nogramtēt šis iekšējais prokurors, kurš apvienojās ar šo nosodošo māti, kas zina visu par viņu. Zin, kā pareizi jādzīvo. Advokāts ir pilnīgi bezspēcīgs. Viņam ir vāja bals, un viņš beigās tik nogalināts. Ja neviens viņi nevar aizstāvēt. Un ir vesels pūlis, kas ļoti indiferenti un vienaldzīgi to visu noskatās. 
Un es domāju, ka šī pūļa sajūta arī ir interesanta, jo intrapsikieski bieži vien, kad mēs sakam, visi mani nosoda. Bieži vien, reāli mums ir galvā viens cilvēks, kas varētu man nosodīt. Bet šeit tas ir tas pūļas pelēkā masa, bet viņi visi mani nosoda. Visa pasaula mani nosoda. Ja, un patiešām, lai arī ir tāda cerīga, tā pēdējā ainaka, viņš no tās mācas vai no iekšēja vai jārēja atbrīvojās. Ja, un sapņos es atgādināšu, ka bieži vien vecāku kompleksi kļūst veselīgāki. Netraucē vairāk tik ļoti dzīvot. Bieži vien var redzēt, kā māca vai tēva nāve sapnīk. Kas nav reālo vecāku nāve, bet jūs biežāk parādu, ka psihiešis kompleks beidz savu destruktīvo darbību un netraucēs vairāk. Šeit arī likās cerīgi, ka viņš to māte beidzot nožņauc. Viņš ir atbrīvojies, viņš ar to laivu brauc. Tā, kad viņš iebrauc, tā jālais atcerējos arī Junga teikt to, kurš teica, ka nu, tomēr, lai mēs varētu pārveidoties, mums ir jāregresē atpakaļ uz to ālo un jāpiecīmst tā kā no jauna. Bet šeit tas taču devis diezgan pesimistisku noti beidzamo, ja, ka viņš nespēja iziet ārā. Viņam tik ļoti ir introjicēts tā māte iekšpusē viņam dzīvo, ja, ka viņš neko par to nevar izdarīt. Un arī tāda skarba var būt vidusmūža dinamika, ja nevar atresināt tos konfliktus, tad diemžēl iespējams arī tas eksits ir ātrāks un nepatīkamāks nekā varētu būt. Kā tajā viņa fantāzijā, ka viņš varētu nesūties dažādiem pārdzīvojumiem dzīvot ilgi un meklēt ceļu savu ģimeni un māju. Es domāju, ka arī bieži vien cilvēki, kuriem nav bijusi laba pieredze ģimenē, viņiem ir šīs ilgas pēc savas mājas, pēc savas ģimenes, lai kompensētu šo iztrūkumu. Nu, viņš ilgojās pēc tā, viņš kaut kādā veidā piedzīvo šo sapni, ja? varbūt sapni. Bet parādīts, ka tas ir tas, ko viņš nav bijis spējīgs pārvarēt. Un arī tik interesanti, ka tā laiva buksē uz vietas, ja? Tas arī tāds simbols, es domāju, tā enerģija, ja ir tā rezidualā enerģija, viņa vēl kāds pakaļ visu laiku. Ja mēs viņu nerealizējam uz priekšu attīstības, ja? Viņa ne tikai mūsu apstādina un vēl kāds pakaļ, bet reā arī gremdē ar laiku, ja? Jā, nu kāds ir vēstījums, ka attīstības uzdāma, lai arī grūti, lai arī mēs riskējam zaudēt kādu labvēlību, būt nejauki, bet viņi ir jāveic. Viņi ir jādara, neskatoties uz bailēm un trauksmi, jāiet savu attīstības ceļu. Un šī attīstība vienmēr bērnam ir vajadzīga vairāk nekā vecākam. Ļoti skumīgi, ja vecāk atņemot bērnam to spēku, tā vietā, lai viņu iedrošinātu doties pasaulē. Vēloties viņu varbūt pasargāt. Vai imeķi priekš sevis? No kura no dižgariem bija tavs mīļais citāts par bērnu iemīlināšanu dzīvē? Džojsa Magdugals teikus, ka mātas galvenā misija ir bērni iemīlināt dzīvē. Un Boys Afraid mums parāda tās šausmas. Kā ir, kad tas nav noticis? Mm-hmm. Man bija viena asociācija paralēla. Tāda jocīga. Man jau kā aktieršai lomā ļoti atgādināja to tēlu, ko vairākās lomās ir atveidojis Bils Murais. Jā, varētu būt. Jā, šitādu dzīvē pazudušu vīreli. Jā. Un šis Bo, man atsauc atmiņā šo filmu What About Bob komēdiju, kas ir ļoti sena, bet ļoti biedējoša psihoterapeitiem par vienu pacientu, dēļ kura viens psihonolītiķis aizvērš savu praksi, aizsūtīja viņu pie otra. Un um, tas tur beigās izārdīja arī viņa ģimeni. Nu, ļoti kariķēti par um, 
klienta psihoterapeita attiecībā, bet arī, kur viņš ar savu no vienas puses nespēja, no otras puses tādu nenormālu pieķeršanos, otram iespēja destruēt viņu dzīvi savā ziņā. Un arī man tas bobs un bo, nu, vai kas ar to vārdu ir? Jā, un es domāju, man veiksmīgi atnāca rampuncela, tā kā tiem, kur vēlas varbūt līdzīgu tēmu, bet bērniem draudzīgā formātā, tā lai ir priecīgi, tad Disney Tangled ir tas pats, bet nu, smuki. Es vēl atcerējos, man mātes tēls atgādināja puisīšu omīti no paglabājiet mani zem grīdlīstas. Arī šausmu filma. Šī te paša žanra. Jā, šīs pēdējās divas filmas es izmantoju, lai parādītu robežstāvokļu personības dinamiku. Bet šo es vairāk tā diagnostiski domāju, višķi varbūt no citas skatu punkta uztvēru. Un tomēr tā depresīvu raksturu, bet ļoti, ļoti zem organizē. Bo vai māti? Bo, bo. Jā, nu māte skaidrs, ka viņa ir vai grandiozies narcis ar psihopātisku sindromu vai kaut kas tur tāds, jā. Vai pat varbūt psihopātiska. Jā, jo viņa dara tā, kā viņa ir ieņēmas prātā, kā viņai vajag. Tur empātijas nav nekāpējīgas ne pret to bēru, ne pret vienu apkārtiem. Nu, bet arī tamdēļ uzcēlus savu impērijiem, jo es domāju, ka viņai šķēršņu likumi nav rakstīti. Jā, un tad ir jautājums, kā var izaugt tāda monstra ēnā, vai narcisa ēnā, vai psihopāta. Kā jau tu teici, arī Asters saka, ka nevar izaugt. Vēl kāda dinamika, ko mēs varam novērot šajā filmā, ka tie aspekti, kas nav attīstīti, šajā gadījumā priekš bota ir drosme, iespējams pat agresivitāte, radikālākās situācijās. Viņi kļūst kā ēnas fenomeni. Viņi nonāk mūsu ēnā, mūsu neapzinātajā daļā. Un bieži vien no tā, tad mēs arī ļoti sākam baidīties, projicējot to zāru. Jā, un tur visi tie maniaki, kas viņu vajag iztēlē vai realitātē. Var teikt, ka tā ir viņa nespēja konfrontēties ar savām ēnas daļām. Nepieņem šīs daļas ne ar viņām konfrontēties. Praktiski viņš tikpat kā arī to nespēja līdz filmas beigām. Jā, un tāpēc ar tā dinamika ir tās psihi ir ļoti sašķelta, ko mēs filmā arī redzam. Un arī interesanti, kā sistēmā tas parādās, tā ģimenes sistēmā, ja, kad jā, viens ir tik ļoti agresīvs, valdonīgs un noteicošs. Tam bērnu no varianta, kā ņem to ēnas pusi, ļoti paklausīgam, pakļāvīgam, bezgribas radījumā. Nu, un savukārt viņam tad tas izsakam nonāk ēnā, tas, kas mātē ir priekšplānā. Un viņai arī tik daudz jūtas pret viņu, ir arī tāpēc, ka viņa redz savu ēnu viņā. Šāda spēle, kas ir šausma filma. Un no šīs skumīgās nots. Tas ir tā, ka, ja nu jums novembris ir bijis pārāk gaišs, pacilājošs un priecīgs, tad ar šo to var nolīcināt, lai ir līdzsvars. Ja ne, tad pagaidiet, ja gribat noskatīsieties nākamgad jūnijā. Bet vispār no filmi iepatikās. Emocionāli un arī tā viņa iztēlo tā dzīve un pēc tam, kā tas attiecības tās risinās. Nu, viņa tāda riktīga drāma ar dažādiem elementiem. Es piekrītu, ka tur ir ļoti daudz un iespējams par daudz. Un patiešām arī režisors, man liekas, piegājas tā, ka viņam nav nekādu likumu rakstītu. Ja? Jo vairāk līķu, jo vairāk vardarbības. Galās ļoti iespaidi par šo filmu. Es neizpētīju un neuzzināju, bet man rodas jautājums, vai arī Astera māte ir dzīva un ko viņa par šo domā. 
ir arī tādi, kas saka, kad, ja iedod cilvēkam, kurš iztēlojies sev par lielu režisoru 60 miljonus, nu, tad viņš arī uztaisā tiecīgu filmu. Kas iespējams, diemžēl, šo iepriekšējo, daudzsūlošo darbu, kas viņiem bija midsummer un kas viņiem bija tā pirmā filma. Hereditarī, kas ir īsti šausmene, un to mēs neskatīsimies, varat neieteikt. Paldies par uzmanību. <laughs> es izlasīju un sižētu Wikipedijā, to es neskatīšot nekādi. Mēs tur abas sēdētu vienkārši ar rociņā priekšā atstiņām. <laughs> nu, bet kā fenomens, nu visādā ziņā aktiera darbs tiek ļoti izcelts. Un es domāju, tomēr tā tēma ļoti lieliem burtiem atkal pār audzināšanu, pār vecāku nozīmi, bērnu dzīvē ir pateikts. Tagad ir tik ļoti lieliem burtiem, ka to var ļoti vienkārši. Un tas bija tas, kas man bišķi sāka niezēt. To var ļoti vienkārši novest uz sliktās mātes, pārlolojušas un vispār. Tas nē, šī slikt, šāda tipa sliktā māte, jā. Ja? Bet es tā kā ļoti, ļoti tādiem trekniem burtiem, bet, nu, attiecīgi mēs saprotam, ka arī asteram kaut kas tur sāp nepārprotami. Atcīmēcot. Nu, ko, paldies par ieteikumu. Nebūtu šo ieteikumu nezvai, es būtu ar astera daļradiet pazinusies. Abas ir filmas, kas skartā dziļāk, viņas nav izklaidējoši neviena, ne otra, ja? Bet tāds dvēseles dzīves un ērnas dažādas aspekts mums visiem viņas skar. Tāpēc varbūt tādā veselība vai psiholoģiska arī apskatās. Nu, tad mēs riņķveida kustība atgriežamies pie tā, ko mēs pieminējām mūsu pašos, pašos pirmajos ieteikumos sen, sen atpakaļ. Un arī epizodēs par kīno skatīšanu, kad vai mēs skatāmies to, kas mums ir patīkams un izklaidē, un ka tas nav slikti, un ka to drīkst, un mēs esam par. Un, ka tad ir tas kīno, kur sit pat vēderu, jā, un vispār rada visādas nepatīkamas sajūtas, kamēr ir sava loma, un to var adekvātās devās baudīt. Adekvātās trīs stundu devās. Tā kā paldies par ieteikumu, jā, viņi. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Jā, liels paldies par ieteikumu, redz, mēs nonācām līdz veļu laika bailīgajam ieteikumam. Pēc šī jau varētu arī mums piedāvāt vieglos maigos izklaidējošos ieteikumus kāds. Atkal jau līdz svaram. Ja jums ir kādas mīļākās filmas, kas tad, kad viss ir slikti, padara, ka viss ir labi, padodiet šurp. Mēs ar prieku. Triviālo un izklaidējošo Ziemassvētku maratonu lūdzu. Paldies tev, Ginta. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos. Ata. Ata.